0: Tagning 103, filmprogrammet här på Göteborgs Dentoradio som guidar dig genom film- och tv-serievärlden. I dagens avsnitt så har vi härliga tv-serier som vi har tittat på, men också nyheter om Guldbaggalan och Göteborgs filmfestival. Vi som gör det här programmet är jag, Eva Gustafsson,
1: Kristoffer Rissanen
0: och jag, Alice Dryden. Vilka tv-serier ska vi prata om idag, Kristoffer?
1: Vi ska snacka Mandalorian, säsong två, och Rosens namn.
0: Härligt. Två äventyr som vi ska ta med på. I måndags så var det ju Guldbaggalen Och Alice, du tittade. Berätta, vad var dina första intryck?
2: Ja, jag måste ju dock börja med en disclaimer. Jag har lite svårt för... Galor kan vara ganska cringy affairs för jag tänker att det är, alltid liksom, det är många personer på plats, det är mycket press och det ska alltid vara den här We're going to entertain you! Och så blir det lite så här hit or miss, med mer miss än hit ofta. Eh, och det gäller alla galor, internationella som svenska.
1: Jag tänker så spontant på Anne Hathaway och James Franco på Oscarsgalan. Var inte det så en riktig katastrof-performance av dem liksom som värdar på scenen?
0: Jo, de kommer gå till historien som det uslaste paret någonsin. De stelaste, de livräddaste. Verkligen, de ser verkligen nu så, så här, jag skulle inte tagit syra sekunder innan jag gick på. Men nu gjorde jag det och nu får jag bara klara mig igenom det här. Skämt ni, var det så illa? Det var så, det var så illa. <laughs> och det är också roligt med två personer som ändå är ganska lösa. och lediga. Och man tänker så här, de kommer ju vara grymma och sen bara, nej, de var värdelösa. Du hade ju hela Sveriges nya älskling som programledare här igår, nämligen David Sundin. Ja, det var
2: David Sundin och Ami sig som presenterade galan. Eh, och de ledde galan och den var helt på distans i år. Och den var ifrån cirkus i Stockholm om jag minns totalt rätt. Men det var liksom helt tomt. Och sen såg man the occasional prisutdelare antingen... Eller prisutdelarna var liksom på plats. Men de som mottog priserna var antingen på Zoom eller så var det några som var liksom på plats och kom ut och såg lite så såhär... Hey, hey. Alla såg väldigt stela ut när de kom ut. Även om de hade vunnit så var det som att de hade blivit tillsagda att så här, gå rakt, le inte... Titta inte in i kameran. <går> gå bara fram, ta baggen, säg din grej och gå. <går> så det var liksom inget så här, wow, jag vann. Utan det var mer så här, okej, okay, tack, hej. Ja, mm. I talet så var det ju såklart lite mer känslor. Men galan var, det var bra. Det var alltid en gala ska vara, tänker jag. Och några av dem som vann som... Jag tänker vi kan uppmärksamma lite mer är ju, vem vann för bästa film? Och det var ju en av dina favoritfilmer 2020, Eva, som du pratade om sist.
0: Jajamän, jag hade rest. Det var den bästa filmen från 2020, nämligen Spring, Uje, Spring. Jag blev så himla glad när jag såg det. Och jag såg också att Uje blev väldigt, väldigt ja. glad.
2: Ja, alltså herregud, hans tacktal, för han vann ganska mycket Uje- för Spring och i Spring var väl, skulle jag säga, kvällens stora vinnare. Och även charter fick ganska många priser. Och det var så fint. Uje Brandeljus känns ju verkligen som att han, herregud, han går, man tittar på honom och sen älskar man honom. Eller mm. det, är liksom, det finns inget
0: mellanting, han bara går rakt in i hjärtat. Han fick ju pris för bästa manus, för han hade skrivit manuset själv. Det är ju han som har gjort föreställningen som filmen bygger på. Och han fick också pris för bästa manliga huvudroll, för han spelar sig själv i filmen.
2: Ja och hans familj Fick jag lära mig nu på galan då Det är liksom hans actual fru Och hans riktiga barn Som spelar hans familj i filmen också Vilket, ja jag vet inte Det bara känns som en otroligt hjärtvärmande affär Så nu hoppas vi att den Blir mycket mer tillgänglig för att se Nu efter den har vunnit så mycket
0: mm. Jag lyssnade på en intervju med regissören Henrik Schiffert där han sa att den kommer nu finnas tillgänglig på SF Anytime så att man kan se den via den plattformen. Vi kan ju också lyfta fram att Amanda Kernell vann pris för bästa regi för Charter som är den film som är Sveriges Oscarsbidrag i år. Och jag tyckte också att det var ganska, verkligen så här insiktsfullt av Henrik Schiffert- när han kommenterade på det här- han vann ju inte pris då för bästa regi. Och att han var så här- ja det känns ju helt rimligt. Jag kollade lite så Youtube-klipp innan- hur man regisserar så här, Amanda Clanell har gått åratal på- liksom filmskola. Det, var, så här, det är helt, helt chill med mig.
2: Charter, den ser ju- otroligt snygg och väldigt välregisterad ut- bara när man liksom ser trailern. Så den ser jag fram emot att se i år- Ja, där lämnar vi Guldbaggegalan för den här gången så får vi se vad de hittar på 2022. I jula så hade Mandalorian säsong 2 premiär och jag hade inte sett Mandalorian säsong 1 så jag började i den änden och jobbade mig genom säsong 1 och 2 och blev frälst. Det var Kanske det roligaste jag haft på 2020. Det var väldigt kul att se Mandalorian och få liksom immersa sig i den här Star Wars-världen. Som ändå är olik de andra Star Wars-filmerna just. För det är det jag har sett innan. Vad handlar då The Mandalorian om? Jo, vi hittar The Mandalorian, A Bounty Hunter. Tiden är ungefär efter The Empire har fallit. Efter The Return of the Jedi. Och... Allt är så up air. Man vet inte riktigt. Man förstår att the Empire är borta. Men the rebellion, it was successful. Men hur kommer galaxen att ledas nu? Hur kommer allt se ut? Och är the Empire verkligen borta? Det vet vi ju inte. The Mandalorian, eller Mando som han kallas, är då a Mandalorian som faktiskt är någon form av religion. Och han är då en a practitioner of the Mandalorian code, som de kallar det för. Han är bounty hunter och lever liksom på The Fringe. Alltså lite så här in the outskirts of the galaxy. Tar lite shady deals. Och han blir anställd av exiler från The Empire. Alltså de som inte riktigt har blivit bastade av Princess Leia quite yet. Och de ber honom att hämta en viss person till dem. Och det visar sig då vara The Super Famous Baby Yoda- i resten av säsongen så blir det verkligen ingenting som någon har tänkt sig ungefär och det är en ganska mellow takt, det är liksom lunka på, det är både action men det är också ganska stilla. Så det påminner ganska mycket om cowboyfilmer, det är väldigt mycket cowboyreferenser i The Mandalorian och det funkar väldigt bra måste jag säga.
1: Menar du westerns alltså?
2: Exakt, Western filmer. Mm. Förlåt, cowboyfilmer filmer för mig som tänker att det är samma sak. Jag börjar med ursäkta.
1: Vi, vi kommer gå in på det sen också.
0: Men, men det är ju också just att man märker hur det är så episodstyrt att det är nya äventyr varje avsnitt där man får träffa nya karaktärer och karaktär. Säsong ett är ju väldigt mycket en uppbyggnad av att lära känna världen, lära känna vem 17 är egentligen Baby Yoda och vem är Mando. Och för dem också så att de är så här. Ja, vi kan ju kunna prata med varandra, men att vi ändå ska börja skaffa en relation.
1: Det har ju en... så när ni var små, kollade ni på de här matinéserierna som gick på typ lördagsmorgon på tv? Så att det påminner ju väldigt mycket om uh, sina krigarprinsessan eller Herkules, och liknande matinéserier helt enkelt, äventyrsserier. Mm. Gud ja, äh,
0: Young för Hercules
2: för... med ja, Ryan Gosling. Ja, exakt. Och det bidrar ju till hela den här stämningen som man verkligen sjunker in i. Och den är ganska annorlunda från till exempel min erfarenhet av Star Wars är ju de här nio kända filmerna. Och den är ju, det är ju väldigt tampigt och det är så här. ja, ni vet John Williams-musik och liksom allt det där. Men här är det faktiskt Ludvig Göransson som gör musiken. Och han har gjort det så otroligt bra. Jag vill bara säga att det passar in så himla fint i tempot och de –bygger världen både genom den här sakta westernreferenserna –men också med hjälp av den här musiken. Och Ludvig Göransson har även gjort musiken till Black Panther-filmen.
0: Mm. Och även till filmen Tenet. Fantastiskt bra musik.
2: Nej, vad kul. Det visste jag inte. Men vad händer då lite mer i säsong två då, som vi precis sett? Vi får ju dels reda på vad Baby Joda heter– det här är ju en liten spoiler, men det är ett namn. Det är inte en jättespoiler. Så han heter alltså Grogu. Säsong två handlar lite om så här. vad ska Grogu göra? Eller vad ska Mando göra med Grogu? Vad är liksom The Path? Det handlar inte bara om så här: what do I do with you? Utan det är så här, okej okay, men det är ju forces at work here. Vart kan du bäst göra din grej? Utan att liksom spoila för mycket. Men där, så där har vi... Dem. Och vad skulle du säga Eva i skillnaderna mellan säsong ett och två?
0: Jag tycker inte skillnaderna är så stora. För att vi fortsätter ändå på den här upptäcksresan. Vi träffar nya världar. Avsnitten kan se ganska olika ut. Man kommer så här, åh, det är lite som det äventyrs-tv-spel där man gärna kommer till åh, nu är vi i isvärlden, nu är vi i ökenvärlden och nu blev det djungel. Att man hela tiden träffar nya karaktärer som antingen är nya och är med en stund bara, eller att de, man förstår att de här kommer hänga med oss längs med resan under lång period. Och vi får också återse en del karaktärer som vi har träffat i säsong ett och se, lite vad har de gjort sen sist? Så. Så jag upplever inte det som att säsong två är speciellt annorlunda utan den mer bara fortsätter och växer i min värld. Vad tycker ni? Jag tänker väl att
2: en av de grejerna som är det störst skillnad är Mando och Grogu's relation. Att de är mycket närmre och de har mycket liksom men lite mer lekfull och lite mer öm relation i säsong två. Och det är ju inte så konstigt. De kände inte varandra så himla bra i säsong ett. Men man får verkligen... Ja Mando flera gånger säger liksom så här att Grogu betyder väldigt mycket för honom. Och det hör vi ju inte direkt i säsong ett. Så det tänker jag är en av de grejerna. Att den relationen verkligen har så här vårdats. Och det har varit lite så här, den har vuxit fram ganska organiskt och nu we reap the benefits in season two. Med väldigt många gulliga interaktioner.
1: Mando har ju blivit som en slags farisfigur för Grogu. Och det ju, de kommenterar ju på det ganska implicit, tror jag, i säsong två, för sure.
0: Jag gillar också att man i säsong två får träffa fler så börjar börja förstå lite mer vad det innebär som begrepp. Och att även för honom själv, för Mando, att han börjar förstå... Liksom Tänka på vad hans liksom, ämbete är och vad det innebär. Och kanske också är lite ifrågasätta alla de saker han själv har fått lära sig en gång som barn. Eftersom han har liksom blivit lite inplockad i det här. Att han är ett hittebarn som har blivit fostrad i den här läraren. Men Kristoffer,
2: kan inte du berätta lite om. För du är ju verkligen en Star Wars-nörd. Du är ja. insatt och you know your shit. Please tell us more about... <laughs> vilka vem är det som ligger bakom den här serien till exempel?
1: Jo, alltså när det gäller just vilka som har skapat serien så är det ju först och främst eh, John Favreau eh, som är skådespelare, regissör, producent all-around person som har varit med i allt möjligt
2: He's the mastermind.
1: Han är ju regissör, ja uh, exakt, han har ju regisserat eh, Något avsnitt i Mandalorian, men han är också regisserat i Iron Man Han spelar ju, heter han Happy I uh, Avengers-filmerna Så han är ju med väldigt mycket i dem uh, Sen har vi ju Dave Filoni Som är producent och regissör och författare För uh, Mandalorian Och han har ju jobbat på till exempel Star Wars The Clone Wars och Massa andra Star Wars-relaterade animationer och det här är hans första liksom live action grej då, när det gäller Star Wars och han är ju en, en encyklopedia av Star Wars kunskap som han kan väldigt mycket och kan använda det när de skapar serien liksom. och det märks ganska tydligt om vi går in lite, lite grann på fanservice och Mandalorian att det finns många sådana referenser pepprade här och var som tilltalar Fans som mig själv som gillar mycket av det gamla eh, med Star Wars. The old school Star Wars stuff, inte nödvändigtvis de nya filmerna. Sen har vi ju, eh, det är ju olika regissörer som har regisserat avsikten så vi har ju till exempel Bryce Dallas Howard som är eh, skådespelare och regissör. Hon är ju dotter till Ron Howard som har en nära relation till Disney, Ron Howard har ju regisserat. Solo, Star Wars Solo, som handlar om Hans Solos origin story. Den var inte så framgångsrik. Men Bryce Dallas Howard har ju bra avsnitt för både song 1 och två. Taika Waititi som också jobbat med Disney innan, Thor Ragnarok. Jag älskar hans film What We Do in the Shadows, hans alltså vampyrkomedi. Och George Rabbit är också en mycket bra film av Waititi. Så han är ju med på ett hörn.
2: Jag vill också slå ett slag för han är ju inte bara regissör utan han lånar ju också rösten till en av droiderna. Så, så det var verkligen den här, vänta, vänta, är det? Och så bara, yes, yes it is!
1: Yes, och apropå röst så är det ju Pedro Pascal som är rösten bakom Mando och han är också ibland i dräkten antar jag. antar att de har stundskådspelare som är bakom dräkten och men också.
2: De är tre personer vet jag som är i själva Mando-dräkten. Ibland är det Pedro Pascal som man också kan känna igen som O'Brien från Game of Thrones. Han gör ju voice framför framförallt också. Och sen vet jag att det är två stycken vältränade, väldigt kapabla män som jag inte kan namnen på. Men som också liksom gör mycket av actionscenerna som Mando när han slåss och lite på och gör väldigt coola grejer.
1: Och vi måste också ge, äh, nämna Gina Carano som spelar äh, Cara Dune, äh, jättegrym, exsoldat, som äh, är med på några hörn.
0: Ja, hon är ju från början, inte bara skådespelerska utan även äh, en riktig fighter i verkligheten äh, har jobbat inom kampsport.
1: Och, det, och det, märk det märker vi äh, när man tittar på serien. Sen vill jag också, jag måste få nämna Carl Weathers. Är, är det någon som måste sett Predator. Nej, ni, det har jag inte. Alice, Alice, ni har inte sett Predator, va? <laughs> Carl Weathers är <laughs> en av de bästa bitarna av den här filmen Men eh, jag älskar den filmen eh, Men Carl Weathers är också med i Resident Development på några hörn som skådespelare Och han är fantastiskt rolig och han har ju varit med och regissera ett avsnitt Och han spelar ju en, en lite shady guy som ändå verkar vara ganska god Och det är bara kul att se en 80-talsstjärna som är med här liksom, på ett hörn och då, det, jag tycker det är bara fint att de på med Carl Weathers av alla människor. Alltså.
2: Jag vill också bara lägga till um, om Gina Carano att det är så himla nice att se en person, eller framförallt en kvinnlig karaktär som actually kicks ass. Och hon kommer liksom inte från Hollywood och har den här, alltså jag tänker många av actionhjältarna om vi ser på till exempel Avengers som är kvinnor har inte så mycket musk som är liksom visuellt synliga Utan alla ser ut som supermodeller Och har liksom, mm. eh, Den här klassiska Vad ska man säga Supermodel figure Medan Gina Carano är verkligen att Man ser hennes muskler Alltså man ser att she's, like, she's a warrior Och yeah. det tycker jag är så nice Så hon är också skitstark Så ja det är verkligen Gött att se henne
0: där jag tänkte också börja slå ett slag för att jag tycker att man i Mandalorian också jobbar ganska bra med inkludering av människor från hela världen. Att det faktiskt inte bara är white Caucasian skådespelare utan det är folk som är från alla möjliga olika kontinenter.
1: Vi har ju sagt om alla dessa skådespelare och regissörer och producenter och skapare Men stjärnan, den som har fått Disney Plus, att alltså som plattform, bli så framgångsrik som den är Den här serien så framgångsrik som den är, det är ju såklart allas älskade Grogu Det är Baby Yoda, det är meme-stjärnan av 2019 och 2020s frälsare Vad tycker vi om Grogu?
2: Man ler och, och
1: typ varje gång man ser honom, för det är ju en docka. Det är en, en docka som kostar typ 3 miljoner dollar. Jag, jag tror jag nämnde blev ett tidigt avsnitt förra säsongen, Werner Herzog var med i säsong ett och spelade en, en Imperial Unding liksom Och han är ju en, en känd regissör, en tysk regissör, det, det, det har gjort asmyga grejer. Och han grät ju när han såg den här dockan, han tyckte den var så underbar att... Han, han sa 10%, ni får inte, för de ville ha CGI, mer CGI av dockan. han sa, ni får absolut inte ha den här datan För den här är så underbar liksom.
2: Det tänker jag också för att dra en parallell till en film som vi pratade om för typ ett år sedan Eva. Alltså The Dark Crystal. Mm. Age of Rebellion att de använder väldigt mycket samma alltså att det verkligen är den här they let the puppets take center stage och det gör någonting med ens reaktion
0: och det tänker jag verkligen att det är samma grej här med Grogu också men här tycker jag att man har lyckats mycket, mycket bättre för de var ändå ganska stela tyckte jag i Dark Crystal. Framförallt någonting med mimiken och liksom livet i ögonen. Baby Yoda är man liksom, tvekar inte på att det finns liv i den dockan. Men de andra var lite stelare. de kändes lite som att de satt på en pinne när man liksom rörde runt dem. <laughs> det är sant i och för sig. men sen in their defense, de lever
2: ju också ut hela action-sekvenserna, eh, baby Yoda han är ju väldigt som han är, eller han är ju alltså, a package, and ja. then he moves his arms and ears, så han behöver inte slåss så mycket som kanske Rian behövde göra, men jag håller helt med ögonen, alltså det
0: är någonting i baby Yoda- det är också så sån misschever mischiever Baby Yoda. Han ska hela tiden äta massa saker. Det är så sådär, det är, man, bara, man bara, nej, sluta, släpp den där saken. Och sen bara, aj, nu har du den i munnen. Alltså, den är så, ja
1: Vi kan alla i alla fall hålla med om att vi älskar Grogu. Och vi vill se mer Grogu. Och vi hoppas att vi får se mer Grogu. Uh, jag nämnde ju förut att den här scenen innehåller ju ganska mycket fanservice- och det har ju mycket att göra med Dave Filoni, tror jag, som har jobbat med mycket äldre Star Wars-grejer. Och, och att han kan mycket om världen. Men det, det blir ju extra tydligt när de Bokatan har med karaktärer som Bo-Katan, som är en av de här Mandalorierna som Mando får träffa. Hon är spelas av Carrie Sackhoff, som är känd från Star Galactica bland annat. Och, och, och hon har ju varit röstgårdspelare för Bo-Katan i animerade verk. Och här får hon faktiskt spela karaktären in real life. Vilket är ganska ovanligt. Sen har vi ju Asoka Tano i med. Och hon är en känd karaktär från såväl animerade serier men också spel och, och serietidningar, böcker. Så hon har varit med jättelänge. Och sen så droppar ju de också Admiral Thrawn. Som är en av de mest populära karaktärerna från The Expanded Universe. Det som fanns innan Disney tog över allting. Han har flera böcker skrivna om honom Han finns med i och Allt möjligt Och han bara namedroppas sådär. Och det är en tydlig liksom, eh, vinkning till att Han är med och han kommer att vara med Säkert i Sokas serie som ska komma ut
2: Eva, tycker du att det behövs Eller sen behöver man fatta alla de här grejerna För att enjoy The Mandalorian Eller
0: förstod man och hängde med och gillade allt ändå Vad tyckte du? Jag tycker absolut att man hänger med ändå. Jag har ju sett alla Star Wars-filmer och även de här Sido-Star Wars-filmerna som till exempel Solo. Men jag har aldrig tillhört dem som har läst väldigt mycket vid sidan av. Jag har inte liksom tagit reda på vart saker kommer ifrån och fanvärlden bakom. Och jag känner att jag förstår allt as far as I know. Så att jag saknar ingenting. Det är ingenting som känns oklart. Jag tycker att den är gjord väldigt skickligt på ett sätt att du kan börja titta på det här och du behöver inte ha sett en enda film egentligen. Det är ändå en helt komplett historia och du uppskattar den. Sen får man ju alltid mer och mer och mer om man kan liksom bakom en Men det gäller egentligen väldigt mycket film och tv-serier egentligen. Håller med.
2: Men vad händer nu då? Du tog upp mycket av fanservice, Kristoffer. Men det kommer ju bli ännu mer fanservice kan man säga. För det kommer också bli ganska många spin-offs på Mandalorian- Oh yes,
1: uh, utan att spoila för mycket, uh, för mycket rent handlingsmässigt. Men det kommer att komma en serie som handlar om Boba Fett som var en Mandalorian-figur från de gamla filmerna. Uh, det kommer att komma en Ahsoka Tano-serie som jag nämnde förut. Och det kommer att komma en serie som man inte vet så mycket om men den heter Ra uh, Rangers of the New Republic. Vilket kan handla om lagordning i uh, Star Wars-galaxen. Och så kommer det såklart en säsong tre på Mandalorian uh, i, i år- i jul.
2: Ja, vi är så taggade. jag trodde du skulle dröja mycket längre men alltså, nästa säsong av Mandalorian droppar julen 2021 på Disney Plus vi är så och jag tror att vi alla har verkligen gillat Mandalorian både säsong 1 och 2. därför ger jag
0: den fyra starka klappor Göteborgs filmfestival startar nu den 29 januari och pågår fram till den 8 februari. Vi har pratat om den tidigare här i tagning 103. Den är digital i år och kommer vara en on-demand-festival där du tittar hemma och varje dag släpps det nya filmer. Filmerna är i regel tillgängliga i 24 timmar i programmet men en del filmer är tillgängligare kortare. Och det här ska ju bli jättespännande, eller hur, Alice? Ja,
2: alltså verkligen att se på något sätt hur de har lyckats forma festivalkänslan fast online. Att det inte bara är så en streaming-service som heter Göteborgs Filmfestival, utan att det verkligen är festivalkänslan. Att det är så här, du kan se den här filmen på den här tidpunkten, och sen är det klart, sen kan du inte mer. Och Så att det blir det här ja men buzzet och den peppiga festivalkänslan, det tycker jag verkar superkul.
0: Och de jobbar mycket med att ha runt omkring aktiviteter. De kommer till exempel ha en presentatör där Emma Grej Munte kommer vara en person som finns på plats på Draken och presenterar dagens program varje dag. Man kommer också jobba mycket med sociala medier där man kan hänga på och se vad som händer. Och sen har också Filmfestivalen en egen podd som dagligen presenterar vad som är på gång eller kanske vad som har varit. Så den kan man lyssna på. Och det finns redan nu några avsnitt som är, handlar om själva programmet. Den kan ni hitta där poddar finns. Det kan jag rekommendera.
2: Men har du några filmtips Eva? För jag vet du har ju gått ganska länge på Göteborgs filmfestival och tänker jag har ganska bra koll på festivalen i sig. Men har du några filmtips om du säger här: missa inte den här filmen Alice, för Alice du har ingen koll. <laughs> Vilket jag inte har. Så please, recommend.
0: Jag har... Absolut några tips. Jag kan börja med tre av dem som, som faller in i det som normalt skulle ha varit kategorin gala skulle jag säga. Eh, där de, men de skulle också kunna vara i nordisk film för de är alla tre faktiskt nordiska filmer. Vi har en finsk, vi har en svensk och vi har en dansk. Och invigningsfilmen heter Tove. Och den handlar om alla svår Tove Jansson. Där vi får följa henne i efterkrigstiden. När hon eh, träffar sin kärlek. När hon börjar rita mumin och liksom hur, hur livet såg ut då. Och det här är en film som jag är jätteintresserad av. Den har gått jättebra i Finland. Och det ska bli, bli väldigt spännande att få se den här i Sverige. Väldigt bra invidningsfilm. En annan film som jag är ännu mer intresserad av just på grund av temat och det är en film som bygger på en självbiografi. Den här filmen heter Tigrar. Den är regisserad av Ronnie Sandal och den bygger på Martin Bengtsons självbiografiska bok I skuggan av Sansiro. Den unga Örebro fotbollsspelaren som blir Uppplockad och liksom tagen som stjärna till fotbollens Italien och ska där bli liksom det nya ungdomsproffset i Milano där allting går fel och det hela slutar med psykisk ohälsa, självmordsförsök och att han liksom tar ett helt steg ifrån fotbollen. Och jag känner att det här är ett ämne som man inte ser så mycket om. Det pratar så mycket om ungdomsproffs och liksom, den stora drömmen. Men så här, vad händer när det inte funkar? Liksom. Det ska bli jätteintressant att få se den här filmen. Ja, wow. Tack för den, de tipsen. För ibland kan jag känna, festivaler
2: har ju så himla, det är en uppsjö av titlar. Hur, ibland kan det vara svårt att hitta rätt och då är det nice att man har... Dels dig Eva men även alltså den här podden och programmet eh, och presentatör i början av dagen så att man kan navigera lite mer vilka titlar man kanske är mer eller mindre
0: sugen på. Jag sa ju också att jag skulle rekommendera en dansk film och det finns en film som heter En runda till med Mats Mickelsen Och Mats Mickelsen tänker jag ju att alla gillar för att han är så otroligt likable men samtidigt världens bästa skådespelare. Honom får du se i den här filmen som handlar om en väldigt partiglad lärare. Och den är gjord av Thomas Winterberg, Thomas Vinterberg som har gjort festen till exempel. Så förvänta er fantastisk regi, bra skådespelare men säkert också mycket tragi.
1: Det här kanske låter som en dum fråga men är det bara film på ett Göteborgs filmfestival eller finns det annat med i utbudet så att säga?
0: Det finns andra saker också. Trots att festivalen bara är digital så har man ändå valt att väva in- till exempel musikkonserter. Bland annat så kommer på lördag den 30 januari så spela Ester. Då kan man se en livesänd-konsert. På tisdag den 2 februari så spelar Nils Nilsbergs Cinemascope. Så att musik finns det. Och sen kommer det också finnas sidoprogram där till exempel- HDK Valand visar sina examensfilmer. Det brukar man alltid göra i vanliga fall. Det gör man även nu. Och man delar också ut sina priser som man ger till filmer eller filmskapare. Och varje år så delar ju Göteborgs filmfestival ut Nordic Honorary Dragon Award. Och i år så färdas priset ganska kort. För priset går till vår egen Ruben Östlund här i Göteborg. Så det var väl dags att vår stjärnregissör fick det priset. Grattis får vi säga. Grattis Ruben. Bra jobbat.
1: Så nästa serie som vi ska snacka om i det här avsnittet är ju Rosens namn. Och om det låter bekant så har du kanske sett filmen med Sean Connery och Christian Slater. Filmen från 86. Den kan ha visats någon gång på tv och du kan ha råkat se den någon gång sådär vid 9-10-tiden på typ tv3. Någon gång. Och det är baserat på en Umberto Eco-bok i samma namn, Rosens namn. Och det vi ska prata om är inte filmen eller boken på så sätt utan det är ju en ny miniserie som finns på SVT Play som är en tysk-italiensk samproduktion med John Torturro i huvudroll tillsammans med Rupert Everett som en inquisitor, Bernardo Gui. Kort vad den här serien handlar om. John Torturro spelar en karaktär som heter William of Baskerville och han är en, en, vad ska man säga, en munk på 1300-talet. Och han är också en uppenbar referens till Sherlock Holmes. Han har samma nivå av social kompetens och samma nivå av typ geni. Och början, alltså serien handlar heter om att det är en diskussion mellan påvedömet och fransiskanerna. Om huruvida munkar och präster och så vidare ska leva fattigt eller inte.
2: Vad är fransiskaner?
1: Nu blir det bildningspodden här. Men fransiskaner är ju munkar som i kort, kort, kort och gott lever efter vad de anser är den rätta vägen av hur, hur man ska leva. Man skulle leva mer som Jesus. att man, man har inte mycket materiella ting. Man lever ganska fattigt. Det handlar om liksom ödmjukhet och såna här grejer. Så, och Det är något som diskuteras då i den här scenen. Och det, de är på ett, på ett kloster och de ska snacka om det här. Då. Jag säger snacka om det, men det är en debatt som ska typ förändra riktningen på kyrkan. Så det är ganska big deal för de här prästerna som gärna klär sig i sidan och har massa smycken och juveler och äger mark. Liksom. De tycker inte om idén av att leva fattigt. Men vad som händer då är ju att de handlar mitt i ett mordmysterium på det här klostret och i San Sherlock Holmes anda så försöker William och hans novis Adso of Melk, a.k.a. Watson, att lösa det här mordmysteriet. Vad har ni för koppling till Rosens namn?
0: Jag har ju sett filmen, jag har nog dessutom sett filmen ett par gånger. Jag vet att jag såg den när jag var ganska liten och sen har jag sett om den någon gång. Och jag tyckte nog att de var väldigt spännande framförallt när jag såg den var liten. Den var väldigt visuell och just att, för filmen har känner jag ett lite större fokus just på litterat. Och litteraturens betydelse just det är just att munkarna skriver litteraturen, det är de som har tillgång till biblioteken, de kan läsa och att det är väldigt mycket människor runt omkring som inte kan det. Till exempel i filmen så kan ju Adso nästan inte läsa, vilket gör att tillgängligheten av kunskap är ju utifrån vad munkarna tillhandahåller eller liksom släpper till
1: Precis. Och de gör de en, en stor del av typ Poetics av Aristoteles tror jag det är som alltså är ett, ett av de första tidigaste verken som finns kvar från antikens Grekland liksom. och att den ska vara viktig för bildning och kunskap i västerländsk tradition liksom. och det är, det är ju speciellt för kloster och de har ett enormt bibliotek så det är ju mycket referenser till, till kunskap och, och text och litteratur och Boken är säkert, alltså Umberto Eco's roman är ju säkert mycket mer fokuserad på de här grejerna än vad som går att förmedla i ett visuellt medium. Grejen, grejen med den här serien är ju att det handlar ju om ganska mycket och den befinner sig i en viss historisk kontext. Men hur, hur bra funkar det här egentligen i, i den här tiden som de har använt? Vad ska man säga? Hur, hur bra funkar det egentligen? och Tyvärr så är den här scenen ganska undermålig Rent produktionsmässigt br Alltså det är en tysk, tysk italiensk samproduktion Och de är inte alltid Helt krockrena när det gäller production values Eller Alltså det, det, det känns lite så här Kaotiskt ibland med hur de lagt upp Saker och ting Den försöker ju vara lite nyskapande Tillsyn från, från äh, boken Kanske med att de har en, De har hittat på en, en kvinnlig karaktär Som inte finns med i boken Och den karaktären känns vi pratade ju nyss om Gina Carano och hur badass hennes karaktär är i Mandalorian. Och de har försökt skapa en sån karaktär här, men det, fun det går inte liksom hela vägen. För att...
0: Vad har hon alltså, för roll? Liksom? Liksom. Hur, hur motiverar de att hon finns i det här munkklostret? Eller var finns hon då i det här världen?
1: Och det, det, det är en lång diskussion om... Ett uppror som var på den här tiden i Italien som de försökte krossa och hon, hennes föräldrar har mördats av inkvisitorer från katolska kyrkan och hon vill ha hämt mot Bernard, Bernard, den här Gui spelade av Rupert Everett. Så de har, de har skapat en revenge platt mitt i den här serien som inte riktigt finns med. Man har liksom bara kofotat
0: och. in den här. Men,
1: men du, Alice, har du sett? Har du kollat på den här?
0: Jag, såg ju,
2: jag har sett jag tror de tre första avsnitten. Jag började för jag... Alltså jag tänker så här. Sherlock, great. Murder mystery, any day. Men det var verkligen inte min grej. Jag fastnade inte alls. Dels för att det var väldigt... Rörigt. Det var rörigt men det var också väldigt gubbigt. Och jag bara kände så här att det var inga... Kvinnliga karaktärer som jag verkligen kände var i storyn. Alltså jag kände att det var liksom, de var, in the fri, alltså de var på kanten. Och som ni berättade då, eller att den här plotten har lagts till. Och jag förstår ju varför de har lagt till den. För att den inte ska vara extremt gubbig. Men det blir ändå inte att det vävs ihop på det sättet som jag tänker hade krävts. För att det inte ska vara totalt så nej jag köpte, jag köpte faktiskt inte nej. den här på samma sätt Och det enda jag liksom kände var så här Gud det är så ångest Tänk att ha levt Eller alltså på den här tiden Det bara kändes ångest <laughs> liksom. och, och det, det du säger mer Alltså okej okay.
1: Vi snackar om att den har en viss kontext Det är 1300-talet i Europa Kl Klostren är liksom kunskapscentrerna i, I den här tiden I, i väst i alla fall och det här är ju mer intressanta grejer. Och, och de här diskussionerna om religion och ska man vara fattig som präst och sådana här grejer. Allt det som är med, det är superintressant för mig som vill älska historia. Och den, den skildrar de här grejerna ganska bra. Och, det, och ibland så är författaren väldigt snyggt med de här filosofiska teologiska diskussionerna. Det finns en intressant debatt senare -scen, där de faktiskt har den här debatten som jag nämnde, liksom, som, som liksom handlar om de här ämnena. Men eftersom den är så kaotiskt gjord, vad ska man säga den, den är rörig, och jag sa det förut också, att det är en, jag måste sätta en fas på det är en tysk italiensk produktion och i min erfarenhet så är de ofta så här röriga liksom, och sen så blandar de in såna här kända amerikanska eller brittiska stjärnor James Cosmo är med och, och som sagt Rupert Everett det, det känns rörigt, och det är säkert rörigt för att de har inte samma budget som en Hollywood-produktion kan ha, eller så är det liksom lost in translation. För de har använt många tyska och italienska skådespelare som behöver köra sitt på engelska. Och det märks att de inte är jättebekväma med att skådespela på engelska.
2: Ja, för det känns ju verkligen som ett dramaturgiskt problem. När, eller som man behöver vara extra med på. Just för har man de här tunga ämnena som man ska diskutera så behöver dramaturgin vara ganska tydlig. Och det kanske är där de tappade mig. Att det är okej, okay, jag fattar missär. Det är jobbigt att leva på 1300-talet. Jag kan köpa, alla filmer har inte starka kvinnliga karaktärer. Det behöver inte betyda att de är sämre. Men de tappade det. Och det var, det var kanske därför jag inte riktigt fastnade. Jag har inte läst boken,
1: men det är en klassiker. Testa att läsa boken. Testa och kolla på serien. Om du gillar den, fine. Den är, för mig är den ganska undermålig. den har vissa intressanta grejer det får en svag två utav mig om du som du, som du gillar att, att, att titta på grejer som har med påverdömet att göra med katolska kyrkan allt sånt här, kolla på The New Pope med Jude Law så det är ja, en svag två från mig
2: Det var vårt program idag du har precis lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med Alice Dryden
0: Kristoffer Ristanem och Eva Gustafsson
2: och idag har vi pratat lite om Guldbaggegalan som hölls nu i veckan. Vi har även pratat Göteborgs filmfestival som är i full gång och vi har gett toppen bra tips på vad som finns att se där. Vi har pratat även om The Mandalorian där säsong två släpptes på Disney Plus i december. Så vi pratat lite om serien i allmänhet och säsong två och ett tror jag fick gemensamma fyra starka klappor. Kristoffer gav oss en analys på serien Rosens namn som går på SVT Play just nu. Den fick två lite svagare klappor och kanske var mer ja, intressant ur ett historiskt perspektiv snarare än en bra serie. Tack för att du har lyssnat på vårt program. Du kan höra oss på fredagar klockan ett med repris på söndagar klockan ett på 103,1 på FM. Du hittar oss även på Mixcloud och där poddar finns. Följ oss gärna på Instagram under namnet tagning103. Vi vill tacka Någren för musiken som du hör just nu och önskar er alla en riktigt trevlig helg!